0: Ich schreie Allah, ich lobe Allah, wa Bismillahirrahmanirrahim Law, Arrahmanirrahim Hirama, Hirama, Alhamdulillah, Hirama, 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 Hirama,
1: Treffens der Ungläubigen von Mekka und der Muslime, ein Meinungsunterschied von Abu Jahal und Utbah in Bezug zur Kriegsausführung gesprochen. Aufgrund der höhnischen Kommentare von Abu Djal verkündete Utba den Krieg. So begann die Schlacht. Die Einzelheiten sind folgendermaßen. <lacht> Utbah bin Rabia ist mit seinem Bruder Sheba bin Rabia und seinem Sohn Walid bin Utba losgezogen. Er hat die Reihen durchschritten, ist nach vorne gegangen und hat um den Kampf gebeten. Das Ali Talano überliefert, dass Utba bin Rabia nach vorne trat und hinter ihm kamen sein Sohn und sein Bruder. Er sagte, wer stellt sich mir beim Kampf entgegen? Ein paar Jugendliche der Ansar, also derjenigen, die in Mekka leben, Muslime antworteten ihm. Er fragte: Wer seid ihr? Diese Frage stellte den Ansar. Sie gaben an, wer sie waren. Daraufhin sagte Utbah: Mit euch habe ich nichts zu tun. Meine Absicht ist es, lediglich gegen die Söhne unserer Onkel anzukämpfen. Mit anderen Worten, sie wollten gegen die Quraysh aus Mekka ankämpfen und nicht gegen die Ansar. Gleichzeitig rief er in lauter Stimme, O Muhammad, sende von unseren Verwandten jene, die uns gleich sind, die gegen uns ankämpfen können. Der Heilige Prophet sagte, O Hamza, steh auf! O Ali, steh auf! O Ubeda bin Harish, steh auf! Hamza, Hamza war der Onkel des Heiligen Propheten väterlicherseits. Also Ali und Ubeda waren die Kinder seines Onkels väterlicherseits. Also Tamsa ging zu Utba und also Ali sagte, ich ging in Richtung Sheba. Ebenfalls kam es zum Kampf zwischen Ubeda und Walid. Ubeda und Walid verwundeten sich gegenseitig. Wir wandten uns hiernach zu Walid. Wir töteten ihn und trugen Ubeda zurück. Ali und Hazrat Hamza hatten beide ihren Feind jeweils getötet. Als Hazrat Hamza und Hazard Ali ihre Ka ihren Kameraden Hazard Ubeda bin Hadis zurück zu ihrer Armee brachten, war dieser zu dem Zeitpunkt der Fuß von Ubeda bereits abgetrennt. Als zum heiligen Propheten zusammengebracht wurde, sagte er, O Prophet Allahs, bin ich etwa kein Märtyrer? Der heilige Prophet zusammen sagte, Gewiss, du bist ein Märtyrer. Hat Ubeda war der Sohn eines Onkels väterlicherseits des Propheten zusammen und hat sich nicht mehr von diesen Wunden erholen können. Auf der Rückreise von Badr ist er dann verstorben. Über Ubeda bin Haris heißt es in einer anderen Überlieferung, als sein Fuß vom Schwert abgetrennt wurde, brachten ihn die Gefährten zurück zur Armee. Als er nun vor dem heiligen Propheten Sassam gebracht wurde, wurde er in der Nähe des heiligen Propheten Sassam hingelegt. Der heilige Prophet Sassam legte seinen gesegneten Fuß unter dem Fuß von Ubeda. Ubeda schaute voller Liebe zum Propheten Sassam und sagte, O Prophet Allah, wenn heute Abu Talib am Leben wäre, dann würde er wissen, dass ich das größte Recht auf seine Aussagen habe. Danach rezitiert er einige Verse von Abu Talib. Die Übersetzung lautet, Ich schwöre beim Hause Gottes, du hast gelogen, indem du sagst, dass man Mohammed, den Propheten Allahs, verlassen wird. Noch haben wir für seine Verteidigung weder Pfeile noch Speere benutzt. Und du hast gelogen, indem du sagtest, dass wir ihn euch übergeben werden, bis sich unsere Leichen vor ihm verstreut liegen und wir von unseren Söhnen und Töchtern kein Wissen mehr haben. Aufhin sagte der heilige Prophet, ich bezeuge, dass du ein Märtyrer bist. Zu diesem Zeitpunkt sprach Abu Jahl ein Doa, ein Gebet, welches folgendermaßen erwähnt wird. Als beide Armeen nun gegeneinander ankämpften und es zu einem heftigen Kampf kam, betet Abu Jahl, O Gott, vernichte jenen von uns, der die engen Verwandtschaften zugrunde richtet und solche Aussagen tätigt, die wir bis heute nicht gehört haben. Der Pfaiser Messias -Salam schreibt diesbezüglich Während der Schlacht von Badr hat ein Mann namens Amr bin Hisham der später als Abu Jahl bekannt wurde und der Häuptling und Führer der Kuffar von Quraysh war sein Gebet mit folgenden Worten gesprochen Allahumma kana minna afsada filqoumi Waqta Al Ahum Al Es heißt, O mein Herr, wer von uns beiden, damit war die Person von Abu Jahl und die Heilige, der Heilige Prinz zusammen gemeint, O Herr, wer von uns beiden in deinen Augen eine unheilstiftende Person ist und Zwietracht in der Bevölkerung seht und gegenseitige Beziehungen und die Rechte der Bevölkerung missachtet und zur Ursache, zur Entfremdung zwischen den Verwandten wird, vernichte ihn am heutigen Tage. Damit war die Absicht von Abu Jahal, dass Gott bewahre, der heilige Prophet, sallam, ein Unheilsstifter ist, Gott bewahre. Und die Bevölkerung in Aufruhr bringt und ungerechterweise im Glauben der Gerechtigkeit erzeugt. Darüber hinaus hat er alle Rechte missachtet und ist zur Sa Ursache für die Entfremdung geworden. Es lässt sich erkennen, dass Abu Jahal die Gewissheit hatte, dass Gott bewahre, das Leben des Heiligen Propheten zu nicht rein ist. Daher hat er schmerzenden Herzens gebetet. Jedoch konnte er nach diesem Gebet vielleicht nicht einmal eine Stunde am Leben bleiben. Der Zorn Gottes hat an Ort und Stelle sein Haupt getrennt und weggeworfen. Und jene Menschen, auf die er mit dem Finger zeigte, sind als Sieger hervorgekommen. An einer Stelle heißt es über die Umstände der Schlacht, auf dem Schlachtfeld war das Blutvergießen im vollem Gange, den Muslimen stand eine dreimal so große Armee gegenüber, die mit jeglicher Kampfausrüstung gewappnet war und mit der Absicht in das Feld zog, den Islam vollends auszulöschen. Die armen Muslime, waren in ihrer Anzahl gering, in ihrer Ausrüstung schwach und gezeichnet von dem Schicksal der Armut und Heimatlosigkeit. Wenn es nach den vorhandenen Mitteln gehen würde, waren sie vor den Bewohnern meckanen buchstäblich eine Beute von wenigen Minuten. Aber die Liebe zur Einheit Gottes und der Gesandtschaft hatte sie zu Fanatikern gemacht. Und jene Sache, die stärker ist als alle Sachen auf der Welt, das heißt der lebendige Glaube, hatte in ihnen eine außergewöhnliche Kraft eingehaucht. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sie auf dem Schlachtfeld ein derartiges Beispiel für den Dienst an den Glauben, das seinesgleichen sucht. Jede Person ging einen Schritt weiter als die andere und schien entschlossen zu sein, ihr Leben im Wege Allahs hinzugeben. Hamza Ali und Zubair kämpften sich durch die Reihen der Feinde hindurch und vernichteten sie. <lacht> Über den ersten Märtyrer der Muslime heißt es, der befreite Sklave von Umar bin Khattab namens Mejja wurde von einem Pfeil getroffen, wodurch er den Märtyrerstod starb. Er war die erste Person unter den Muslimen, die das Märtyrertum erlangte. Danach erlangte eine Person des Stammes von Bani Adi bin Najjar namens Hazrat Harsa bin Suraka den Märtyrertod. Er war dabei, aus seinem Brunnen zu trinken, als ein Pfeil auf ihn geschossen wurde, welches in seinem Nacken eindrang und er als Märtyrer sterben ließ.
2: Hat
1: Annes Rezitalano berichtet, dass heißt, Harsa bin Suraka bin Haris Rezitalano in der Schlacht von Badr den Märtyrertod starb. Er war noch ein sehr junger Mann. Seine Mutter, Rukaiya bint Nazar, die Tante, väterlicher von Anas, kam zum Heiligen Propheten und sagte, O Prophet Allah, O Prophet Allah, Sie wissen, welchen Rang Harsa in meinen Augen hatte. Wenn er nun im Paradies ist, so werde ich geduldig sein und auf Lohn hoffen. Doch wenn es etwas anderes sein sollte, dann werden sie sehen, was ich alles unternehmen werde. Der Heilige Prophet sagte: Es ist bedauernswert. Bist du etwa verrückt? Gibt es etwa nur ein Paradies? Der Heilige Prophet sagte: Dass es viele Paradiese gibt. Und dein Sohn befindet sich im Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ist das höchste Paradies, die höchste Stufe des Paradieses. Bezüglich des Eifers, welches die Gefährten in Bezug auf den Dschihad in dieser Schlacht zeigten, steht geschrieben: Der Heilige zusammen sagte, Gott wird jene Person in Paradies eintreten lassen, welche heute mit Geduld und es als Belohnung ansehen kämpft und ferner nicht davonläuft. Als dies Umar bin Humam hörte, welcher dem Stamm Nussalma angehörte, sagte er, während er noch eine, einige Dattel in der Hand hielt, die er zu sich nahm, er sagte, »Wie herrlich! Zwischen mir und dem Paradies liegt etwa nur dies, dass diese Leute mich töten?« Je nach nahm er sein Schwert und kämpfte dermaßen, dass er den Märtyrer-Tot erlitt. bin, als welcher der Sohn von Afra war«, fragte den heiligen Propheten zusammen, »O Prophet Allah, zusammen, welche Tat seines Dieners erfreut Allah am meisten?« Der heilige Prophet sagte, das Töten seines Feindes ohne jegliche Rüstung. Daraufhin legte er seine Rüstung ab und erlitt schli schließlich den märtyrer Märtyrertod. Nachdem er eine Vielzahl an Ungläubigen getötet hatte, starb er selbst den Märtyrertod. Gemäß der Überlieferung im Bukhari bezüglich des Todes von Abu Jahl berichtet hat Abdurrahman bin Ofr. Am Tag von Badr stand ich in den Reihen. Ich blickte und sehe, was sah ich, dass rechts und links von mir zwei junge Männer sind, zwei Kinder sind. Aufgrund dessen fühlte ich mich nicht sicher. Was sollen diese Jungen mir schon später helfen können? Er sagt, ich fühlte mich nicht sicher. Auf einmal sagte einer von ihnen, sodass der andere es nicht erfuhr, er fragte mich, O oh Onkel, zeige mir, wer ist Abu Djal? Ich sagte, Oh mein Neffe, was willst du denn damit machen? Er sagte, ich habe Allah versprochen, dass wenn ich ihn sehe, dann werde ich ihn töten oder vor ihm selbst sterben werde. Dann fragte der andere Junge, auch ganz leise, damit der andere es nicht hört, dasselbe. Als Abdul sagt, ich wäre niemals noch glücklicher gewesen, wenn ich anstelle von diesen beiden zwei Männern umgeben worden wäre. Trotz ihres Elans war er nicht überzeugt. Er wollte dennoch, dass er zwei starke Männer von zwei starken Männern umgeben ist. Er berichtete, zeigte beiden in und teilte mit, dass er es ist. Als sie dies hörten, stützten die beiden sich wie Falken auf ihn los und töteten ihn. Beide waren die Söhne von Avra, also Moaz und Hazel Movestr berichtet. Ich hatte einige Leute sagen hören, dass niemand in der Nähe von Abu Hakam gelangen kann. So fasste ich den Entschluss, dass ich ihn gewiss angreifen werde. Ich attackierte ihn und schaffte es mit einem Schwertangriff, ihn zu töten. Sein Sohn Ikrama schlug auf meine Schulter und zerschlug damit meinen Arm. Mein Arm distanzierte sich von meinem Körper. Ich kämpfte den, äh, kämpfte den ganzen Tag. Als der Schmerz zunahm, legte ich meinen Fuß darauf und trennte ihn so von meinem Körper. Zum Ende der Schlacht stand der heilige Prophet zusammen inmitten der Getöteten und fing an, nach Abu Djal zu suchen. Als er ihn nicht fand, betete er, Allahumma latu ujizni, rauna min hazil umma. O Allah, demütige mich nicht vor dem Pharao dieser Gefolgschaft. Sprich nicht, dass er entkommt. Jena fing die Leute an ihn zu suchen. Als Abdullah bin Masud fand ihn auf, in einer Überlieferung heißt es, dass der Heilige Christoph auch betete, oh Gott, lass es nicht sein, dass er von deiner, Dass er von deiner Strafe entkommt. Als der Heilige Prophet anwies, die Leiche Abu Djal zu finden, gelang hat Abdullah bin Massoud unter den Leichensuchenden zu ihm. Der Heilige Prophet hatte gesagt, wenn ihr ihn nicht auffindlich machen könnt, dann erkennt ihn anhand einer Narbe am Knie. Denn während einer Einladung von Abu Djal bin Sudan habe ich Abu Djal sehr stark gestoßen, woraufhin er auf sein Knie stützte und es entstand eine Narbe auf seinem Knie, welche bis heute noch vorzufinden ist. Er, selbst bis heute ist diese, diese Narbe auf seinem Knie vorhanden. Ibn Masud sagte, dass er anhand dieses Merkmals ihn finden konnte und erkannte, und er war zu diesem Zeitpunkt noch etwas am Leben. Ich legte meinen Fuß auf seinen Hals, da er in Mekka mir viel Ungerecht getan hatte. Ich sagte ihn: O Feind Gottes, hast du gesehen, was, wie Gott dich nun wie Gott dich nun gedemütigt hat? Er sagte, wie hat mich denn Gott gedemütigt? Abu Djal antwortete, was hat mich gedemütigt, nur weil ihr eine Person umgebracht habt? Habt ihr jemals eine Person umgebracht, die ehrenhafter und würdevoller war als ich? Doch sagt mir, wer hat diese Schlacht gewonnen? Hat Abdullah bin Massoud berichtete, dass Abu Djal während seiner letzten Atemzüge, als ich meinen Fuß auf seinen Hals legte, zu mir sagte, o du abscheulicher Hirte, Du bist auf etwas gestiegen, wo du nicht hättest steigen dürfen. Abdullah bin Masoud berichtet, dass sich dann seinen Kopf abgetrennt hatte und dann seinen Kopf vor die Füße des heiligen Propheten zusammenlegte. Er sagte, O Prophet Allahs, dieser Feind Gottes, das ist der Kopf von Abu Jahl. Der heilige Prophet zusammen dankte Gott und sagte, Allah ist das Wesen, aus dem es niemanden gibt der anbietigungswidrig ist, das ist eine Überlieferung von Ibn al-Sham und aus einer anderen Überlieferung geht hervor, dass Abdullah bin Masud, als er Abu Jahl getötet hatte, so kam er zum heiligen Propheten zusammen und erzählte ihm vom Tod von Abu Jahl. Der heilige Prophet, lief mit ihm zu Fuß und sagte, ich schwöre bei Allah, außerdem niemand anbietigungswidrig ist. Ich sagte derselbe, ich schwöre bei Allah, denn außerdem niemand anbetungswürdig ist. Dann stand der Heilige Prophet vor der Leiche von Abu Jahl und sagte, oh, Feind Allahs, aller Preis gebührt Allah, der dich gedemütigt hat. Hat Katadar de berichtet, dass der Heilige Prophet sagte, jede Gemeinschaft hat einen Pharao und der Pharao dieser Gemeinschaft ist Abu Jahl. Allah hat ihn getötet, auf böse Weise getötet. Die beiden Söhne von Afra und die Engel haben ihn getötet und Abdullah ibn Masud hat ihn schlussendlich erledigt. <lacht> der feiste Messias Lesham sagt, Abu Jal wurde als Pharao betitelt, doch meiner nach ist er noch übler als der Pharao gewesen. Der Pharao sagte immerhin zum Schluss, Amantu annahu, amantu annahu, la <lacht> ilaha es gibt kein, das heißt, es gibt keinen Gott außer dem Gott, an dem die Kinder Israels glauben. Doch er hat bis zum Schluss nicht, also Abu Djal, nicht daran geglaubt. Er war der Ursprung der Anfeindung in Mekka und war ein arroganter, selbstverliebter und ruhmsüchtiger Mensch. Der falsche Messias, sagt, Ali Prophet hat so wie Moses al Islam seine ehrfürchtige Gemeinschaft vor blutrünstigen Tyrannen erlost, erlöst. Er hat sich von Mekka nach Medina gebracht. Und während der Schlacht von Badr den Pharao der damaligen Zeit getötet. Al al sagt, als während der Schlacht von Badr die Ungläubigen aus Mekka kamen waren sie siegesicher? und Abu Djal sagte, wir werden das Eid feiern und uns betrinken. Er dachte, dass sie die Muslime zerstören würden, aber eben jen Abu Djal haben zwei Jugendliche aus Medina getötet. Die Mekaner hielten die Menschen aus Medina für niederträchtig und nannten sie Bauern und sagten, was wissen schon solche Leute schon vom Krieg, diese Bauern, die nur ernten können. Diese Jungs haben ihn dann getötet und er bekam nicht einmal die Möglichkeit, dass sein letzter Wunsch erfüllt wurde. War die Tradition unter den Arabern, dass, wenn ein Anführer eines Stammes während dem Krieg getötet wurde, sein Kopf weiter unter seinem Nacken abgetrennt wurde, damit er ersichtlich wird, dass er ein Anführer gewesen ist. Als Abdullah ibn Musud ihn sah, als er verwundet lag, fragte er ihn, »Wie fühlst du dich?« er sagte, ich habe kein Bedauern, außer dass mich zwei Bauernkinder umgebracht haben aus Medina. Abdullah fragte ihn, ob er noch einen Wunsch hege. Abu Djal sagte, nun ist mein Wunsch, dass mein Kopf weit unter meinem Nacken abgetrennt wird. Er sagte, ich werde nicht einmal diesen letzten Wunsch erfüllen. Und er trennte seinen Kopf direkt an seinem Knie hin. und er, der an diesem Tag ein Fest feiern wollte, so wurde dieser Tag für ihn zum Trauertag und der Alkohol, den er trank, konnte er nicht einmal verdauen. Über die Begebenheit, dass der heilige Prophet auf die Ungläubigen Schotter bzw. Steine warf, heißt, heißt es, das schreibt Hasam Esabescheh damit, wird folgendermaßen Bukhari beschrieben, als der Heilige Prinzessin im Zelt betete, nahm Abu Bakr seine Hand und sagte: O Prophet Allah, bitte hören Sie auf. Wir haben schon sehr intensiv gebetet zu Gott. Der Heilige Prinzessin trug eine Rüstung, als er seinem Zelt hinaustrat und betete: Sayyidah Muljamo, Yawalluna Dubr Blessatu. Blessatu Adha yamma. Bald werden Sie alle eine Niederlage erleiden und umkehren. Und das ist die Zeit der sie erschreckt wurden. Also Misa Bashir, mit schreibt in seinem Buch Siegel der Propheten, ob Muhajir oder Ansar, alle Muslime kämpfen voller Elan. Doch da der Gegner stark bewaffnet über mehr Ressourcen verfügte, blieb das Ergebnis eine gewisse Zeit offen. Der heilige Fritz betete weiterhin intensiv und die Intensität nahm immer weiter zu. Doch letztendlich setzte er sich auf aus dem Sajda aus der Niederwerfung und er verließ das Zelt mit der frohen Botschaft Gottes. dubra. <lacht> Imam Razi schreibt über den Vers von Suran Fall, wama ramaita is rameeta rama. Seine schreibt Imam Razi. Als sie Quraysh angriffen, betete der heilige Prophet, O oh Allah, dieser Stamm von Quraysh ist mit all ihren Pferden und Ressourcen hier angetreten und hat dabei noch deinen Propheten abgelehnt. O oh Allah, ich bitte nur um das, was du mir versprochen hattest. Dann wurde Gabriel hinabgesandt und sagte, O oh Prophet Allahs, Nehmen Sie eine Handvoller Steine und werfen Sie sie auf die Ungläubigen. Als dann beide Parteien aufeinander trafen, sagte der Heilige Prozessor zu Ali: Reiche mir eine Handvoll Erde aus dem Tal, welche der Heilige Prozessor dann in die Richtung der Ungläubigen warf und sagte dabei: Das heißt, ihre Gesichter sollen verstümmeln. Als dann plötzlich die Götzen die dann anfingen, ihre Augen zu reiben, wodurch sie eine Niederlage erlitten, dann sagte Allah diesbezüglich: und du warfest nicht, als du warfest, sondern Allah warf. Also der Handvoll Schotter, den der heilige zusammen warf, war in Wahrheit nicht sein Wurf. Weil das Werfen des heiligen Prinzessin konnte nun die Auswirkung haben, wie die eines Menschen erziehen kann mit einem Wurf. Daher warf Allah es, wodurch die Partikel der Erde ihre Augen erreichten. So warf zwar der heilige zusammen, doch die Wirkung kam durch Allah d'Allah zustande. beschreibt das Schlachtfeld. Als der Heilige Prophet zusammen aus seinem Zelt hinaustrat, schaute er in allen Richtungen und sah einen intensiven Kampf, worauf er eine Handvoll Erde und Schotter in der Richtung der Ungläubigen warf und voller Elan sagte, el -wujuh. die Gesichter der Feinde sollen verstümmeln. Der Ausdruck in den Gesichtern der Feinde änderte sich. Gleichzeitig rief er, der, die Muslime greift sie an. Die Stimme ihres Geliebten erreichten die Ohren der Muslime und sie ruften den Tagbir slogan und griffen sie auf einmal an. Auf der anderen Seite warf er das Werfen der Erde, das dann plötzlich ein starker Wind wehte, wodurch durch Sand und Kiesel in die Augen der Ungläubigen gelangte. Der Heilige Prophet zusammen sagte, das ist die Armee der Unterstützung Allahs, die zu unserem Beistand gekommen ist. Die Überlieferung steht auch geschrieben, dass einige dieser Engel in diesem Moment auch gesehen haben. Führer der Quraysh wie Utbah, Sherba und Abu Djal erlitten schon auch so eine herbe Niederlage. Durch den Angriff der Muslime und den Windstoß wankten die Ungläubigen plötzlich und es herrschte Chaos in ihren Reihen. Und schon nach kurzer Zeit wurde das Feld leergeräumt. Der feiste sagt, wenn ein Mensch diese erhabene Stufe des Zusammentreffens mit Gott erreicht, dann vollbringt er manchmal Taten, welche sich jenseits der menschlichen Macht zu befinden scheinen und den Charakter göttlicher Macht besitzen. Bei der Schlacht von Bödr zum Beispiel warf unser Meister, der heilige Prinz, ohne die Begleitung eines Gebetes, eine Handvoll Schotter mit seiner eigenen spirituellen Kraft in Richtung der gegnerischen Streitmacht, was sich auf die gegnerische Streitmacht auf eine so außergewöhnliche Weise auswirkte, so dass die Augen von allen von jenem Kies getroffen blind gemacht wurden und sie in Verwirrung und Hilflosigkeit herumliefen sie alle wurden blind und solch eine Verwirrung entstand in ihnen, dass sie anfingen, wie verirrt herumzulaufen. Auf diese wundert hat Allah in diesem Vers hingewiesen, nämlich als du diese Faust geworfen hast, so hast du sie geworfen, sondern Gott hat diese geworfen. Also im Hintergrund hat die Kraft Allahs gewirkt. Das war nicht das Handeln der menschlichen Kraft. Dann so entstanden einige Zeit danach unter den Ungläubigen Zeichen von Sorge und Bedrängnis und ihre Reihen sind wegen den starken Angriffen der Muslime zerstört worden. Die Muslime verfolgten sie und wollten sie vernichten. Die starken Emotionen von Assad gegenüber Kwar heißt Als der Feind dann letztendlich verloren hat und seine Waffen niedergelegt hat und die Gefährten angefangen hatten, diese festzunehmen, so hat der Prophet zusammen gesehen, dass er Sa'd dies sieht und es nicht erfreut. Also er hat diese Tat der Muslime mit einem Blick der Ungefälligkeit gesehen. Und der Prophet sagte, O Sa'd, es sieht so aus, als würdest du diese Tat des gefangenen des Volkes der Ungläubigen nicht gefallen. Er sagte, gewiss, O oh Prophet Allah, es ist unsere erste und erfolgreiche Schlacht gegen die Muslime. So ist es meiner Meinung nach viel besser, die Ungläubigen zu töten, als diese am Leben zu halten. Ich finde es nicht gut, diese gefangen zu nehmen. Ich möchte, dass all sie umgebracht werden. Über das Herabsteigen der Engel der Schlacht von Badr steht geschrieben: Allah sagt im Heiligen Koran, ist das Darisuna Rabbakum, was da Anni Mumidukum, Feminin Malaikati. Wenn du vor deinem Herrn betest, so hat er dein Gebet erfüllt mit diesem Versprechen, dass ich 1000 kommende, mit 1000 kommenden Engeln dich unterstützen werde. In der Schlacht von Badr, als die Engel hinabgesandt wurden, sagte der Heilige Prinzessin, am Tag von Badr sagt der Heilige das ist Gabriel. Er hat die Zügel seines Pferdes in der Hand und er ist mit Kriegsgerät ausgestattet. Viele Überlieferungen aus Seed Ibn Isham beweisen, dass es herabscheint von den Engeln. So haben diese viele Überlieferungen über die Gefährten. Also Gabriel kam zum Heiligen Pfarrer und sagte, welchen Rang geben sie den Muslimen aus Badr? Der Prophet sagte, das sind die besten Muslime, oder sagt etwas derartiges. Gabriel sagte, genauso sind die Engel auch besonders, welche im Krieg von Badr teilgenommen haben. Ein Biograf hat auch diese Überlieferung niedergeschrieben. Es wurde von Ibn Abbas überliefert. Eine Person von Bani Rafar sagt zu mir, ich und mein Vetter, wir beide kamen und wir stiegen auf einen solchen Berg, von dem wir den Platz von Battle gesehen haben. Wir waren Ungläubige und wir warten darauf, auf wen im Krieg das Unheil ausbricht, damit auch wir mit den Kriegsräubern rauben können. So ist in dem Moment, als wir auf dem Berg waren, hat sich ein Stück einer Wolke uns genährt. Wir haben darin das Wiehen von Pferden vernommen. Ich habe jemanden gehört, der sagte, Esum, schreitet voran!» Mein Vetter erlitt einen Herzstillstand und starb an dem Ort. da blieb ich alleine. Auch ich war dem Tod sehr nah. Und dann habe ich mich zusammengerissen. Zu Bin Amr, der damals noch ein Ungläubiger sagt, am Tag von Badr sah ich weiße Leute auf Pferden reiten, die zwischen dem Himmel und der Erde waren und die die, die Quraysh töteten und gefangen genommen Namen. Also nicht nur Muslime haben auf der Stadt von Badr die Engel gesehen, sondern auch die Kofan haben die teilweise gesehen. Abu Usaid, Malik bin Abia, welcher im Krieg von Badr anwesend war, sagt, dass diese Begebenheit von jenem Zeitpunkt ist, nachdem sein Augenlicht nicht mehr existierte. Als diese Begebenheit erwähnt wurde, sagte er, wäre ich heute in Badr gewesen und hätte ich noch mein Augenlicht, als er das erzählte, hatte er kein Augenlicht mehr, aber er erwähnt die Begebenheit von Badr, das hätte ich noch mein Augenlicht, so hätte ich auch euch dieses Tal gezeigt, aus dem die Engel hervorgekommen sind. Ich bezweifle dies kein bisschen. Ich habe keinen Zweifel daran. Abu Daud Masinim, der in der Schlacht von Badr teilnahm, überliefert, als ich während der Schlacht von Badr einem Ungläubigen zugewandt war, damit ich ihn angreifen konnte, habe ich plötzlich gesehen, dass bevor mein Schwert ihn erreichte, sein Kopf bereits abgetrennt war und auf dem Boden lag. So habe ich festgestellt, dass außer mir jemand anderes ihn umgebracht hat. Abdullah bin Abbas überliefert. Während der Schlacht von Badr waren die Engel anwesend. Sie trugen weiße Turbane, deren Schal um ihren Rücken gebunden war. Und am Tag von Hunen waren die roten Turbane ihr Kennzeichen. Alira Zetalon überliefert. Die Turbane sind die Kronen der Araber gewesen. Am Tag von Badr war dies eine Kennzeichen der Engel. Es waren nämlich weiße Turbane gewesen, die sie auf ihrem Rücken trugen. Aber auf dem Kopf von Hasadjibdai also war ein gelber Turban. Also Ibn Hasadjibdai überliefert, die Engel haben bis auf Badr in keiner anderen Schlacht gekämpft. Sie waren während anderen Schlachten dabei, um die Anzahl zu erhöhen oder mitzuhelfen, aber niemanden zu töten. Seine Überlieferung von Ibn Hisham. Einige Leute denken, dass das Auftreten der Engel für die Gläubigen nur bestimmt war für die Segnungen und für den Trost ihrer Herzen und die Engel nicht an dem Krieg beteiligt waren. Diese, Widersch äh, diese Vorstellung widerspricht einigen Überlieferungen. Einigen authentischen Überlieferungen. Aus authentischen Überlieferungen geht hervor, die Sei -Überlieferung, dass die Engel an der Schlacht mitgekämpft haben. Es kommt der Einwand auf, dass für die Unterstützung doch ein Engel genügt hätte. Warum wurden denn Tausende gerannt? Imam Ibn Kassir schreibt die dies wiederholend in sahih über die Anwesenheit von Engeln beim Krieg. Er sagt, die Erscheinung der Engel durch Allah und die Kenntnissetzung der Muslime dient als frohe Botschaft, denn Allah kann auch ohne die, sie seinen Muslimen helfen. Deshalb sagt er, Hilfe kommt nur von Allah. Und er sagt das zu dem Muhammad, wenn Allah es will, kann er sich selbst an den Ungläubigen rechen, doch er prüft. Also Muslim Al sagt Während der Schlacht von Badr hat Allah durch den Himmel sein Gesicht gezeigt. Das heißt, als die Schlacht noch nicht einmal begonnen hat, hat es angefangen zu regnen, wodurch die Ungläubigen großen Schaden erlitten und die Muslime erhielten dadurch besonderen Nutzen. Und um den Gläubigen zu helfen und die Übermacht über die Ungläubigen zu gewinnen, hat Gott sich den Herzen genährt. Während der Schlacht von Badr haben einige Bel Ungläubige selbst Gott gesehen. Und Ghuzil Amru, gemäß Ghuzil Amru, wurden die Ungläubigen Einzelner umgebracht. So steht in der Sitz-Rede über den Vers 127 der Surah al imran geschrieben. Es wird berichtet, dass einige sagten, dass die Engel deswegen erwähnt werden, weil man sie in Offenbarungen oder Träumen sieht, so stärkt es den Menschen. Genauso wird es in der Fußnote das wir das für den Vers 127 oder Alimran erläutert. Dass Engel nur deshalb erwähnt werden, weil sie positive Botschaften in Traum und Visionen dem Menschen optimistischer wird. Der eigentliche Grund war aber, dass Gott einem helfe. Wie dem auch selber war das eine Form der Vision, welche die Leute sahen und auch Fremde sie sahen. Der Vers der Messias äußert sich diesbezüglich in seinem Buch, einer Kamalat Islam. Es steht auf Arabisch. Einige Araber sagen mir, dass ich lange Zitate vortrage und die Übersetzung, wie sie denn schwierig sei. Daher lese ich auch den arabischen Teil vor. Der Feißen und sagte: Jarat, Adatuhu, ich faha, 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 ich Musnunatan Kaviratan Naziratan Tan, Mubasharatan Tan, Wa Waqiyat Tan, Mubashara Tan, Hafafata, Mubashara. Arbaatu Aqsaamin, Min Al Waqiyat, Min Sunan Allahi, Kabiratu Kabiratul Azeematu, Kabiratul Azeematu Al Aradallahu, Mayuriya Taghiratan, Panazirahu, ich bin ein Ich zu viel. Ich bin ein zu viel. Ich bin ein Schahada, Mother der Malaikati. Ich bin ein Schahada. 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 Ich bin Inna fardan min al malayka te Ek zirubi ne rabbihi Saafi laha Maa Walakin allaha sha'a An Nusratan, azimatan Bakhtara Lufsan, yafrao yafamu Min Kasratum Medina. Baradama Radama Minil Mahani. Sumana Balmu' Minina Bazafatil Badira. An al-Iddatul Malaikati Maqant Mahmulatun Allah Zahir. Summa Al Faziha. Khanat Bita Bita'a vilin. Ya Alamullahu Wil Mil Alfa. Al Die besetzung lautet, diese Angewohnheiten und Praxis von ihm sind immer gängig gewesen, dass er die Ereignisse verborgen, versteckt hält, deren Vorteile. Das heißt, es sind schon immer die Angewohnheit, Praxis von Allah, dass er die Ereignisse verborgen und versteckt hält, deren Vorteil darin besteht, dass sie verborgen bleiben und wo die Wünsche und Erwartungen der Menschen entgegen der Wahrheit stehen. Manchmal zeigt er ein solch großes Ereignis als ein kleines, bedeutungsloses Ereignis und zeigt ein kleines Ereignis als ein großes und bedeutsames auf. Er zeigt das Ereignis mit der frohen Botschaft als ein Ereignis, welches vorstellregend ist und vorstärkigende Ereignisse als eines, das frohe Kunde bringt. Das sind vier Formen von Ereignissen, die nach Allahs Praxis gängig sind. Das größte und bedeutsame Ereignis, das Allah als klein und bedeutungslos dargelegen wollte, ist das Ereignis des, der Schlacht von Badr. Jeder, der dies aufmerksam betrachtet, sieht dies. Allah, der Allmächtige, hat zum Zeitpunkt von Badr seinen Propheten in einem Traum die Gegner des Islams in einer verminderten Menge gezeigt, damit aus den Herzen der Muslime die Angst schwindet, damit die Intention, die Allah hegt, erfüllt wird.
2: <lacht>
1: das Ereignis, das Allah groß und bedeutsam zeigen wollte, hat er im Heiligen Koran durch die Hilfe der Engel froh Kunde gegeben, damit die Herzen der Gläubigen zur Ruhe kommen und sie im Kampf keine Angst haben, Allah, der Ermächtig, hat den gläubigen Heimlikon versprochen und ihnen die frohe Kunde gegeben, dass er ihnen mit 5000 Engeln zur Hilfe kommen wird. Diese Anzahl wurde deshalb höher genannt, damit es für sie frohe Botschaft ist, obwohl nur ein Engel schon die Kraft hat, dass er durch den Befehl seines Herrn die Welt vernichtet Hierfür sind keine 5000, nicht einmal fünf Engel notwendig. Doch Allah, der Allmächtige, wollte, dass er ihnen eine grandiose Unterstützung zeigt. Deshalb nutzte er solche Worte, die große Hilfe durch den Helfer zeigen. Und genau dies wurde als Bedeutung verstanden. Dann nach dem Sieg von Badr teilte er den Gläubigen mit, dass die Zahl der Engel nicht nur auf Wörter beschränkt war, sondern dass es eine Bedeutung hatte, die nur Allah, der Große und Mächtige, kennt. Und Allah machte dies deshalb, damit ihre Herzen durch diese frohe Botschaft in Fräsen, positiven Denken und Hoffnung vermehrt wurden. Über die Niederlage der Ungläubigen steht, dass sich nach einiger Zeit im Heer der Ungläubigen Erfolgslosigkeit und Beunruhigung nach Kriegsbeginn breit machten. Ihre Reihen begannen durch die kraftvollen Angriffe der Muslime auseinanderzubrechen. Und das Ziel war, wie eben erwähnt, fast erreicht. Dann traten die Gläub und Gruppen der Ungläubigen zurück und unter ihnen brach eine Panik aus. Die Muslime schritten voran tötend und kämpften, bis sie äh, sie vernichteten und besiegten. An einer Stelle heißt es, dass, dass dieses Ziel durch die klare Niederlage der Ungläubigen und dem deutlichen Sieg der Muslime erreicht wurden. 14 Muslime erlangen hierbei den Märtyrertod. tod Sechs von ihnen gehörten den Muhajirin und acht den Ansar, doch die Ungläubigen mussten schwere Verluste tragen. 70 ihrer Männer wurden getötet und 70 gefangen genommen, die mehrheitlich Anführer, Oberhäupter und weitere große Persönlichkeiten waren. Die bei der Schlacht von Badr, das Märtyrertum, erlangten Gefährten waren die folgenden. Insgesamt waren es 14, wie ich ihm sagte, davon waren 6 Muhajirin 8 und 8 Ansar. zu den Muhajirin gehörten Ubeda bin Haris bin Mutlib, Umer bin Abivakas, Umer bin Amr,
2: Akil a Kil bin Ukab
1: Majamula Umar bin Khattab Safan bin Bahda und von den Ansar waren es Saad bin Khaisuma und Bashir bin Abdul Munzir Yazid bin Haris Umair bin Humam Rafi bin Mollah, Harsa bin Suraka Deren Götzen die gab es 70 die getötet wurden. Dann überwiegen die Stammesführer der Quraysh. Die Namen der Getöteten lauteten Anzilla bin Abu Sufyan, Aris bin Hazrami, Amir bin Hazrami, Ubed bin Said bin As, Ad bin Said bin As, Uqba bin Abi Mu'aid. Udba bin Rabiyah, Shabah bin Rabiah, Walid bin Udba bin Rabiyah, Haris bin Amir, Abu al-Bakhtari, As bin Hisham, Nazif bin Haris, As bin Hisham, Abu al As bin Kais, Umayyah bin Khalf, Haris bin Amir,
2: Abu al bin Hisham, As
1: bin Hisham wurde zweimal erwähnt, oder es waren zwei Personen gewesen, Abu al As bin Kais, Umayyah bin Khalf, Abu Jahl, sein Name war Amr bin Hisham. Die meisten unter Ihnen waren diejenigen, die in Mekka, die Muslime und den Heiligen Prinz zusammen quälten. Den Rest werde ich inshallah das nächste Mal präsentieren. Ich möchte auf einige Gebete hinweisen. Beten Sie für die Muslime in Palästina. Möge Allah ihnen Erleichterung bringen und Gerechtigkeit für die Unterdrückten herbeiführen. Möge Allah über ihnen solche Anführer schenken, ihre Rechte waren, sie recht leiten und sie aus der Unterdrückung befreien können. Ihr Zustand der Unterdrückung hat sich stark verschlimmert. Es scheint, dass niemand da ist, der auf sie achten und sie führen kann. Wenn die Muslime sich vereinen, könnten sie diese Schwierigkeiten überwinden und beenden. In Schweden und in einigen anderen Ländern wird unter dem Denkmantel der freien Meinungsäußerung Religionsfreiheit den Übeltätern erlaubt, frei zu handeln. Dadurch wird mit den Emotionen der Muslimen gespielt. Es werden täglich Handlungen begangen, die Muslime emotional verletzen. Es handelt sich um äußerst verwerfliche Taten, bei denen der heilige Koran Geschmäht wird, oder der heilige Prinz, über ihn abwertende Sprache verwendet wird. Möge Allah diejenigen zur Rechenschaft ziehen. Darin sind auch die muslimischen Regierungen verschuldet. Durch ihre Zersplitterung ermöglichen sie es den Kräften, die gegen Muslime gerichtet sind, solche Taten zu begehen. Wenn es seitens der Muslime eine Antwort gibt, ist sie oft nur von kurzer Dauer und hinterlässt keine nachhaltige Wirkung. Es ist dringend notwendig, verstärkt für die muslimischen Anführer und die muslimische Umma zu beten. Die Bete werden benötigt. Dann gibt es die Situation in Frankreich. Auch hier werden die Muslime zu Zielscheibe gemacht. Die Reaktion der Muslime ist dabei auch falsch. Beziehungsweise auch andere, die sich da anpassen. Mit Zerstörung wird nichts erreicht. Die Muslime müssen ihre Handlungen gemäß den Lehren des Islam anpassen. Erst wenn die Worte und Taten der Muslime im Einklang mit den islamischen Lehren stehen, werden sie Erfolg haben. Wir können nur beten, insbesondere für die islamische Welt, aber auch für die allgemeine Weltsituation. Möge Allah jeden Menschen vor Ungerechtigkeit bewahren und den Zustand des Friedens und des Glaubens auf der Welt etablieren. Möge jeder die Bedeutung der Wahrung der Rechte des Anderen verstehen. Ansonsten bewegt sich die Welt sehr schnell. Ich habe bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass die Welt auf eine große Katastrophe zusteuert. Möge Allah gnädig sein. Beten Sie auch für die ahmadi muslimen in Pakistan. Möge Allah sie vor jedem Unheil bewahren. Frankreich wird zwar behauptet, dass Demonstrationen stattfinden und es viel für den Jungen, der getötet wurde, getan wird. Aber tatsächlich ist die Haltung der Bevölkerung so, dass man hört, dass bei der Spendensammlung für den Polizisten, der gefangen genommen wurde, und auch der Junge, der getötet wurde, bei der Spendensammlung für den Jungen wurden lediglich 200.000 Euro eingenommen wohingegen für den Polizisten, über den gesagt wird, dass wir gegen ihn gerichtlich handeln werden und auch die Regierung es behauptet, seine Unterstützung wurde bereits mehr als eine Million Euro gesammelt. Möge Allah gnädig sein, um diesen Menschen die Fähigkeit verleihen, gerecht zu handeln und den Muslimen Einheit zu ermöglichen und dass die Muslime zu einer Einheit werden.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Henahmadhu, Henahstainhu, 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 und wie ich kann mich gar nicht worshipen. Wir reden von der die und die Gedanken, der Gesellschaft haben, sind wir nicht mehr so